0: Buenas tardes, queridos amigos, en este, en este recorrido por la trayectoria de mujeres únicas, de mujeres singulares, eh, todas ellas nacidas hacia finales del siglo XIX, esta tarde nos ocuparemos de una mujer nacida en los Estados Unidos, pero que a los 29 años se traslada a Europa, donde desarrollaría su mundo creativo. Para hablarnos de ella, agradecemos esta tarde la presencia de Esteban Pujals, traductor, poeta, ensayista y profesor titular de literatura inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha traducido a T.S. Eliot, a John Ashbery y a quien nos ocupa esta tarde, Gertrude Stein autor asimismo de dos libros de poesía, Blanco Nuclear y Juegos de Artificio, y de una antología de la poesía estadounidense reciente en La Lengua Radical. Como ensayista ha escrito sobre poesía inglesa y estadounidense, así como sobre la relación entre las artes verbales y visuales. Esteban Bujals ha titulado la conferencia que desarrollará esta tarde como «Gertrude Stein, la vida de una obra», porque destaca que en ella vida y obra eh, se complementan y, con, y comparten de alguna manera una, una singularidad que pudo haber dificultado la evaluación adecuada de su contribución a la cultura literaria y artística. Señoras y señores, les dejo con el profesor Esteban Pujals para que nos ayude a comprender mejor a Gertrude Stein. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, buenas tardes, me satisface extraordinariamente que Gottstein pueda más que tanto que el puente como quizá que el, que el partido, ¿no? que el fútbol. ¿no? Eh, la expresión vida, vida y obra aplicada a un artista, a un escritor, a una escritora, a un, a un eh, creador, puede a veces sugerir una relación armoniosa en la que el proceso de creación se ajusta al devenir biográfico del que forma parte, que lo envuelve maravillosamente, como si las formas de la obra producida constituyeran algo así como una prolongación natural de los ritmos, de los horarios, de las actividades y gustos de la persona que protagoniza ambos procesos. En otros casos, sin embargo, en otros autores, o autoras o artistas, lo que evoca la expresión vida y obra es una... ...suerte de dialéctica erizada en la que las circunstancias personales... Las, contra... ...las contrariedades, las preocupaciones más o menos alimenticias... ...o los estados de ánimo o de salud parecerían más bien interrumpir... ...aplazar, entorpecer o incluso llegar casi a impedir la creación... ...que entonces aparece como una especie de negativo en relación con la vida... ...su excepción o su alternativa. Para cualquiera que conozca la obra y su, su obra y esté familiarizado con su biografía, el caso de Stein, de Gertrude Stein, representa muy bien la primera situación, es decir, la de una relación armoniosa entre los dos procesos que sin necesidad de parecerse el uno al otro, se acompasan y se acompañan de manera mutuamente productiva. Pero una escritora escribe para ser leída. Y es aquí donde la vida de la obra de Stein ha venido presentando un aspecto esquinado y problemático, no solo con respecto a la generación de sus contemporáneos, nacidos a finales del siglo XIX, sino también con las dos generaciones siguientes. Han tenido que transcurrir cerca de 100 años desde el momento en que fueron compuestas para que muchas de estas obras que, que, la, que la autora compuso, muy poco a poco, empezaran a encontrar algo parecido al público que hubieran merecido tener en vida de Stein, para quien este desencuentro con los lectores a los que su escritura se dirigía constituyó un motivo constante de frustración. Stein terminó acomodando la incomprensión, la incomprensión de sus contemporáneos en términos de la metáfora de la vanguardia, atribuyendo a los nacidos en el siglo XIX una profunda resistencia a abandonarlo que les separaba drásticamente de la producción de los artistas, músicos y escritores visionarios que forjaron en los decenios de 1910 y 1920 sus propuestas de transformación estética radical. El desencuentro con sus lectores también dio lugar a un cambio de estrategia en, los últimos, en la última década y media de la vida de Stein en su escritura y en los años 30 y 40 produjo algunas obras muy alejadas de los objetivos que habían, eh, que había inspirado, eh, que, que habían inspirado sus um, proyectos radicales de los años 10 y 20, pero que seguirían eh, inspirando otras composiciones suyas elaboradas de manera paralela. La vida de la obra de Stein comenzó en otoño de 1903, cuando la escritora tenía 29 años y empezó a vivir en París en el apartamento con un estudio contiguo que su hermano Leo había alquilado seis meses antes en una fase de su vida en la que aspiraba a ser pintor. Como todo el mundo sabe, el apartamento estaba en Montparnasse, muy cerca de los jardines de Luxemburgo, en el 27 de Rue de Fleury. Dos años después, Garturi y Leo empezarían a comprar cuadros de Matisse y de Cézanne primero y de Picasso después, además de un Toulouse-Lautrec lo que fue generando poco a poco el hábito de abrir el estudio los sábados por la noche para enseñar a los invitados las chocantes obras de arte radiosamente ultramoderno en lo que consistía la colección de los hermanos Stein. Para 1907, cuando Gertrude y Alice Toklas se conocieron, las veladas de los sábados en el estudio eran ya una, una institución. En contra de lo que muchos de sus contemporáneos parisinos pensaban, Gertrude y Leo no eran millonarios. Su abuelo, Michael Stein, había emigrado a los Estados Unidos desde Baviera antes de la Guerra Civil y el padre de Gertrude y de Leo, Daniel Stein, había tenido un negocio de importación de telas en Pittsburgh, donde nació Gertrude en 1874. En ese mismo año, Daniel Stein se trasladó con su familia a Viena y cinco años después volvió a los Estados Unidos, primero a Baltimore y después a la bahía de San Francisco, donde invirtió en la bolsa, en propiedades inmobiliarias y en la compañía de tranvías urbanos. La madre de Gertrude, Amelia, murió de cáncer poco después, cuando Gertrude tenía 14 años y en 1891 murió el padre, cuando la futura escritora tenía 17. Gertrude y Leo tuvieron la enorme fortuna de que su, hermana, su hermano mayor, Michael, consiguiera vender muy ventajosamente las propiedades que los hermanos habían heredado de su padre invirtiendo los beneficios de estas ventas con tanta puntería que cada uno de ellos tuvo una renta moderada a lo largo de toda su vida. En los años inmediatamente precedentes a la Primera Guerra Mundial, esta renta era de en torno a 150 dólares al mes, que en París cundían muchísimo más que en San Francisco. De niña, Gertrude había estado muy unida a Leo, y la muerte de sus padres intensificó su dependencia con respecto a su hermano. El problema era que a lo largo de los años que siguieron, y de hecho a lo largo de toda su vida, eh, Leo tuvo ideas muy borrosas y cambiantes con respecto a sus capacidades y a su futuro profesional. Empezó estudiando filosofía en Harvard y Gertrude le siguió a Massachusetts solicitando el ingreso en lo que entonces se llamaba el anexo femenino de Harvard y poco después pasó a llamarse como se llama ahora, Radcliffe, Radcliffe College. Allí pasó Gertrude cuatro años estudiando filosofía con George Santayana, con Josiah Royce y psicología con William James, además de zoología y botánica. En su último año en Harvard, William James le aconsejó a Gertrude que estudiase medicina como requisito previo para seguir la carrera de psicología para la que parecía tener aptitudes. La Facultad de Medicina de Johns Hopkins University en Baltimore acababa de abrir la matrícula a mujeres ...y Gertrude decidió trasladarse a estudiar allí... ...donde seguía viviendo todavía parte de la familia de su padre. En esta ocasión fue Leo quien siguió a Gertrude... ...para vivir en Baltimore... ...donde tenía la intención de implicarse... ...en ciertos inciertos proyectos biológicos... ...y donde los dos hermanos compartieron casa durante dos años. Los veranos de estos dos años, Gertrude y Leo... ...los pasaron viajando por Europa... ...Inglaterra, Países Bajos, Francia, Italia... En 1901 estuvieron en España y pasaron parte del verano en Tánger. Decía hace un momento que la vida de la obra de Stein había comenzado en, en otoño de 1903, cuando se trasladó a vivir a París con su hermano Lier, en el apartamento con estudio del 27 de Rue de Fleury. En efecto, aquel otoño escribió una breve novela primeriza que una vez concluida le resultó embarazosa por acercarse en demasía... ...los personajes, los diálogos entre los personajes y sus relaciones mutuas... ...a personas reales y experiencias suyas de aquel mismo verano en Europa... ...y del año anterior en Baltimore. El personaje principal de la novela, Adele... ...sugiere, de hecho, una proyección de la propia Gertrude... ...lo que parece haber determinado el hecho de que este primer esfuerzo... ...de escritura fuese considerado impublicable por su autora... ...y objeto de un olvido voluntario... Quedando sepultado durante 30 años en el armario del estudio en el que la escritora guardaba los cuadernos de su producción. Stein volvió a encontrar el manuscrito en 1931, cuando el hallazgo tuvo como consecuencia tanto una crisis pasajera en su relación con Alice Toklas, su sombra desde 1907, como la modificación de muchas palabras en una de las obras que la ocupaban entonces, probablemente la más hermética de las obras de Stein, Stands in Meditation, que podríamos traducir por algo así como meditación en estrofas o estrofas meditativas. Lo más notable de la novela es que combina una temática abiertamente centrada en las relaciones apasionadas entre tres mujeres de clase media atrapadas en un triángulo amoroso con el intento de construir una versión escrita verosímil de sus maneras de hablar y de pensar. La novela no se publicó hasta 1952, seis años después de la muerte de Stein, y apareció además con un título diferente al que la autora le había dado, «Things as they are», «Las cosas como son», o algo así. Eh, Stein le había titulado «QED», -E «Quod erat demonstrandum», un título que resaltaba las intenciones terapéuticas de este escrito, su objetivo científico distanciador con respecto a una experiencia evidentemente traumática. La composición de, de QED parece haber decidido a Stein definitivamente a orientar su actividad prioritariamente hacia la escritura. A medida que los contactos de Gertrude y de Leo con pintores y poetas iban tejiendo una vida social cada vez más rica y tupida, Stein fue adquiriendo el hábito de escribir de noche en el estudio, cuando tenía la seguridad de no, de no, ser, de no ir a ser interrumpida, un hábito que determinó sus horarios a lo largo de toda su vida. Stein nunca se despertó antes de, por la mañana antes de mediodía, salvo que, que fuera de viaje. De noche se escribió Fernhurst, una relación diferente de las experiencias tratadas en QED, que Stein compuso en, en 1904, y que también quedó inicialmente abandonada, aunque cinco años después la autora incorporó el manuscrito con algunos retoques, ...a la monumental creación que es The Making of Americans... ...una obra a la que Stein siempre se refirió... ...como su composición más importante... ...y que Mariano Antolín tradujo hace 30 años... ...con el título Ser Americanos. Es un, no es una mala traducción... ...y a mí no se me ocurre una mejor pero eh, digamos que se pierden, en, 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 diciendo ser americano, se pierden muchos de los significados potenciales que tiene The Making of, of Americans, y por eso me voy a estar refiriendo a The Making of Americans con este título eh, en esta charla. A lo largo de 1905 y 1906, Stein estuvo escribiendo Three Lives, Tres vidas la primera de sus obras que tuvo alguna repercusión y que es aún hoy, junto con la autobiografía de Alice Bittock, el Persella de 1933, la más leída y la mejor conocida. Las tres piezas en las que consiste el libro son retratos, realmente retratos psicológicos. Dos de ellos, The Good Anna y The Gentle Lena, podríamos traducir los títulos fácilmente como Ana la buena y Lena la mansa. Los dos son retratos de, de criadas de origen alemán emigradas a los Estados Unidos y el tercero, Melancta, es de nuevo un retrato de una mujer negra de clase trabajadora. Lo que tienen en común estas tres narraciones es el hecho de retratar personajes impotentes, resignados, pasivos, los típicos eh, personajes de la novela, de novela naturalista, poco capaces de entender lo que les sucede y menos aún de tomar decisiones sobre sí mismos. También es común a las tres narraciones la completa ausencia en ellas del sentimentalismo y de la condescendencia que rodeaban cualquier referencia a las clases humildes en la literatura de la época. La clave de este efecto es el registro lingüístico que Stein inventa para esta narración, estas tres narraciones, en las que no hay una sola frase que no pudiera haber sido entendida o pronunciada por los personajes ficticios retratados. Stein... Dijo siempre que la composición de Tres vidas había sucedido bajo la influencia de un retrato de Cézanne, de su esposa, bajo el que se sentaba a escribir en el estudio de Rue de Fleury. Pero la actitud analítica y desapasionada que domina las tres narraciones puede que tenga un origen más diverso. Sabemos, por ejemplo, que en 1905 Stein tradujo como ejercicio de estilo los tres cuentos de Flaubert, y es evidente, tanto en lo que Stein había escrito hasta ese momento como en el propio texto de Tres Vidas, que por encima de cualquier preocupación temática, en lo que se centraban los esfuerzos de la autora en esta fase de, de, de su proceso de escritura, era la creación de una variedad reducida, simple, común, plebeya, podríamos incluso decir, de la lengua inglesa, que la diferenciase de los estilos escritos primorosos, sobrearticulados, de la novela victoriana. En el inglés tosco, quebrado, gramatical y fonéticamente inexacto de sus padres inmigrantes y más aún en el habla de los afroamericanos, desviada de la, de la norma en otras direcciones, encontró Stein una especie de utopía lingüística, un tipo de lengua desplazada con respecto a las nociones de corrección y decoro que dominaban el inglés escrito a comienzos, a comienzos del siglo XX y, claro, está mucho más la escritura con pretensiones artísticas. Tres vidas no se publicó hasta el verano de 1909 cuando su autora se encontraba inmersa en otro proyecto mucho más ambicioso, The Making of Americans, ya lo he mencionado, y aunque no fue exactamente un éxito de ventas, Tres Vidas se convirtió en objeto de culto a lo largo de la década siguiente, a medida que de manera aislada y paulatina los lectores más perceptivos, más capaces de entender la ruptura que había llevado a cabo Stein en la dirección de un naturalismo radical, se iban encontrando poco a poco con el libro. Además del crítico anónimo que reseñó con extraordinaria inteligencia tres vidas en el Star de Kansas City, calificándolo como la obra maestra de la, como de obra maestra de la literatura realista, otros críticos como Henry McBride, como Carl Van Becten, o el crítico de arte británico Roger Fry reconocieron muy pronto el valor de los tres retratos y admiraron la originalidad y la valentía de Stein al escribirlos. Pero como digo. La escritora estaba entonces en una otra fase de su, proyecto, de su proceso creativo. En los, años, en, los, en los años precedentes habían sucedido muchas cosas. En el Salón de Otoño de 1905, Gachur y su hermano habían comprado un cuadro de Matisse, mujer con sombrero, que probaba, provocaba la risa y la cólera de los asistentes a la exposición. Y en 1906 y en 1907, las paredes del estudio de Rie de Fleury se fueron cubriendo de cuadros fobistas, de Matisse especialmente. También en 1905 habían comprado su primer Picasso... ...y los dos pintores rivales empezaron a coincidir tensamente... ...en las veladas de los sábados en el estudio. Picasso le había pedido a Gertrude que posase para el retrato... ...que tanto le costó pintar, le costó casi dos años pintarlo... Stein recordaba que había posado entre 80 y 90 sesiones... ...y el pintor finalmente le regaló el cuadro en otoño de 1906. También en 1905 o 1906... Los Stein habían conocido al poeta Guillaume Apollinaire y a Henri-Pierre Rocher, dos figuras imprescindibles en el ambiente literario y artístico parisino de principios de siglo. Pero, sobre todo, en septiembre de 1907, Stein conoció a Alice Toklas, recién llegada a París, y aunque Alice tardaría tres años en trasladarse a vivir en el apartamento de Rue de Fleury, la vinculación entre ellas fue inmediata a partir de este momento y duró hasta la muerte de Stein en 1946. Año y pico antes de conocer a Toplas, en el verano de 1906, Stein había empezado a trabajar en una obra de mucho más vuelo que, la que las que había producido hasta entonces. El plan inicial parece haber sido escribir una saga familiar, la historia de una familia, o al menos, o, o, o mejor dicho, de dos familias, puesto que el centro, el nudo de la, de la, del argumento de la novela, en la medida en que esto es una novela, es el matrimonio de Alfred Hursland con Julia Denning a lo largo de tres generaciones. Se dice al comienzo de The Making of Americans: no tenemos sino que fijarnos en nuestros padres, recordar a nuestros abuelos y conocernos a nosotros mismos para que nuestra historia resulte completa. Pero muy pronto, la presentación de los personajes que constituyen las dos familias y la narración de los principales hitos de sus vidas empiezan a sufrir las interferencias de la propia voz narrativa cuyas digresiones van adquiriendo cada vez mayor importancia. Temáticamente estas digresiones se van revelando dominadas por un discurso que parece querer construir una clasificación general de todos los tipos posibles de persona, una especie de tipología general de los miembros de las familias americanas, establecida empíricamente en base a distinciones binarias que la voz narrativa va proponiendo y que se van complicando progresivamente con subdimisiones diferenciales, a veces un tanto caprichosas o paradójicas. Me refiero, por ejemplo, a la distinción más frecuente en, el, en, el, en la, en la obra entre la personalidad dependiente-independiente y la personalidad independiente-dependiente que aparece desde muy pronto y, no, y recurre de manera eh, insistente a lo largo de toda la obra a medida que la novela progresa, lo que en principio parecía prioritario, es decir, la relación de momentos en las vidas de los miembros de las familias Denning y Hersland, va adquiriendo más bien el aspecto de una ilustración, mediante casos o ejemplos, del discurso psicológico orientado a elaborar una tipología de lo que en un primer momento... Eh, parecían ser las maneras de ser de los americanos, pero que cuando empieza a incluir una consideración de las personalidades de Lord Byron, de Oscar Wilde y de amistades personales de Stein en Londres y en París, empieza a sugerir más bien una tipología general de la humanidad. Es más, el propio discurso psicotipológico que va progresivamente suplantando a la narración empieza paulatinamente a hacer agua, a trabarse a sí mismo al hacerse poco a poco visible la insuficiencia de las categorías que emplea o lo inadecuado de la base lingüística sobre la que se, ha venido, se han venido articulando las distinciones desde el principio. Esto es lo que perciben los lectores, las lectoras, al nivel más elevado de abstracción, es decir, después de haber leído la novela, 925 páginas de novela, y considerándola desde la perspectiva más completa y general. Lo que percibe el lector, la lectora, en el presente continuo de la lectura, pertenece a otro orden de atención, el del párrafo y la frase. La frase de Stein, en sus obras anteriores, en Tres vidas, por ejemplo, o en QED, tenía ya a menudo una rareza característica, bien fuera por sí misma, es decir, por desviarse mínimamente de lo que cabría esperar de un, que enunciase el hablante típico en una situación típica, aunque eso sí, siempre dentro de una impecable gramaticalidad, o bien por su combinación con otras frases, entre las que aparecía como desplazada, como ligeramente desafinada, con respecto a las expectativas del lector en el contexto específico de lectura. En The Making of Americans, esta tendencia de su escritura a enrarecerse al nivel de la frase se radicaliza a medida que vamos avanzando en nuestro recorrido por el texto. En el proceso de composición de The Making of Americans, Stein hizo muchos descubrimientos sobre cuestiones relacionadas con la sintaxis de la frase, con la puntuación y, en general, con el estilo. Uno de los primeros fue la conciencia de que la repetición de una palabra o de una frase nunca es una simple repetición de lo mismo. Dicha o escrita por distintas personas, la misma palabra o frase dice o puede decir cosas totalmente diferentes mientras que la simple repetición activa inevitablemente resonancias o retintines que casi siempre envuelven la palabra o la frase en ecos que la distancian o la ironizan. Esto es la pesadilla de los lógicos, la ironía. Stein aplicó inmediatamente este hallazgo a la superficie de The Making of Americans, donde la repetición de palabras y frases se van convirtiendo en una tendencia estilística sistemática que pone una y otra vez en suspenso lo que el discurso narrativo va enunciando y muy especialmente las referencias a aspectos tan centrales con respecto al asunto de esta novela, como lo puedan ser las nociones de familia o de progreso. Otra tendencia del estilo de The Making of Americans es la prioridad que adquiere en esta novela el uso del tiempo verbal de presente continuo, que en teoría al menos debería constituir el tiempo verbal idóneo para registrar procesos como el movimiento lento, paulatino, de los miembros de las familias, Denning y Huxley a través del tiempo. La insistencia del texto en enfocar el momento inmediatamente presente, tanto de la ficción que está siendo narrada o del discurso que la está articulando, como del acto de escritura que coincide con ellos, ralentiza cada vez más cada párrafo, cada momento en The Making of Americans hasta casi detenerlo por completo. Esta característica, combinada con la sombra de duda o de sospecha o de ironía que desestabilizan las frases y palabras al repetirse estas cada vez con más frecuencia en el texto, a menudo crea en los lectores, en las lectoras, un peculiar desasosiego, pues sugiere dimensiones en el funcionamiento del lenguaje que minan la confianza habitual e inconsciente que suelen tener los hablantes en la plena adecuación o correspondencia de su lengua con la, con la experiencia o con el mundo. Esto es claro, claro está un objetivo prioritario de Stein en The Making of Americans, una novela que, como vamos descubriendo a medida que leemos, se propone, entre otras cosas, modificar radicalmente la relación habitual, automatizada, de los lectores con el texto, una relación que los estilos literarios más habituales en la narrativa de finales del siglo XIX y de comienzos del XX estaban diseñados para promover debilitando la referencia de la frase con sus inquietantes repeticiones, insistiendo en el presente continuo y reduciendo la puntuación a bastante menos del mínimo, Stein logra abrir un espacio de lectura ultraconsciente en el que la lectora, el lector, no puede en momento alguno olvidarse de sus propias apuestas de lectura, de que cualquier detalle en su comprensión de lo leído depende de la interpretación siempre azarosa, siempre aventurada… De cada palabra o frase y de las conjeturas que la orientan. Quiero leer una, un pasaje de, esta, de este tipo de escritura para dar una cierta sensación del modo estilístico que le es característico. Lo leeré primero en el original, marcando una puntuación que, en el, texto, que el texto apenas tiene, y luego en traducción. When some someone, a young cousin, this one I'm describing, was then coming to the beginning of the middle living in this one. Once a young cousin told this one, the cousin was very fond of this one, that, that the cousin never wanted to be eating dinner at the house of another one, another cousin of this one, that he liked very much indeed being with his cousin, but he did not like it at all for a place to be dining. This was then all that was said just then. Later then, the first cousin, the one that said this to the one I am describing, asked this cousin, who had just come to be engaged, to be married, then to come and take dinner with him. This one then, the cousin asked to dine by the other cousin of the one I am describing, happened to mention to the one I am describing that he was going to be dining next week with his cousin. This one that I am now describing had then completely inside this one an injured feeling for this one that was going to be dining with the other one. That this one should be going to be dining with the other one when the other one would not dine with that one because it was not a pleasant thing. That, that, and so this one I am describing told the one going to be dining with the other one what the other one had said about dining with him. That of course this one would not dine with the other one. Una vez uno, un primo joven, este que estoy describiendo, se estaba acercando al comienzo de la, de la mitad de la vida y un primo le dijo. ...y el primo quería mucho a este, que el primo no quería nunca cenar en casa de, 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 otro, de otro primo de este, ...que le gustaba mucho pasar el gato con este primo, pero que no le gustaba nada su casa como lugar al que ir a cenar. Esto fue lo que se dijo entonces sobre este asunto y nada más se dijo en aquella ocasión al respecto. Poco después, el primer primo, el que le dijo esto al primo que he estado describiendo... ...le invitó a este primo, que acababa de comprometerse para casarse, a cenar con él en su casa... Y entonces resultó que este primo, el primo al que había invita invitado el otro primo a cenar, primo a su vez del primo que estoy describiendo, le comentó al que estoy describiendo que iba a cenar con este primo la siguiente semana. El primo que estoy describiendo ahora tuvo entonces la sensación de que el otro estaba ofendiendo a este que iba a, a ir a cenar cuando al otro no le gustaba ir a cenar con él porque no le parecía la casa agradable. De modo que este que estoy describiendo el dijo al que iba a cenar con el otro lo que aquel le había dicho acerca de cenar con él y entonces este no quiso ir a cenar con el otro. Lo que The Making of Americans termina constituyendo es, por lo tanto, una demostración de la manera más empíricamente, empírica posible, pues el vehículo de la demostración es el propio proceso de articulación que el lector protagoniza, de las palabras en frases, de las frases en párrafos y de los párrafos en unidades de un discurso narrativo que ya no aspira a dominar el ámbito de ficción que constituye, de, de la futilidad del objetivo consistente en narrar el paso del tiempo para un grupo de personajes ficticios. Lo más notable en este monumental ataque contra la novela realista y contra el modo de operación del discurso patriarcal, del que el género novelístico es un ejemplo privilegiado, es que no se desarrolla ni en nombre del gusto ni por medio de argumentos, sino mediante un análisis despiadado de las categorías del lenguaje y mediante la espectacular puesta en evidencia ante el lector del autoengaño que sostiene cualquier ficción. Desde una perspectiva más positiva, en el proceso que desarrolla The Making of Americans, a medida que la novela se va desconstruyendo a sí misma como novela, como enunciación de la verdad o más bien de la verosimilitud, el texto se va expresando como presencia material, como sustancia sonora perceptible, precedida por ritmos y cadencias, es decir, va haciéndose presente precisamente la suculencia verbal que la discursividad novelística está programada para borrar. Esta tendencia marcará la dirección de la escritura de Stein en sus escritos de los decenios de 1910 y 1920, centrados en realzar la presencia del material verbal como consecuencia del debilitamiento de su funcionalidad como, refer como referencia a una imagen objetivada del mundo. En esto es evidente en la... La, el, la, la analogía entre el proceso de muchos, que siguieron muchos pintores exactamente en esos decenios y el que sigue la escritura de Stein. Si considerada en perspectiva, The Making of Americans es la ofensiva más radical y contundente que se ha concebido jamás contra la novela, en tanto que variedad literaria del discurso patriarcal, hay que decir que representa, por otra parte... Eh, el caso más extremo en la historia de la literatura moderna de un malentendido entre una obra y el conjunto de sus destinatarios, los lectores y la crítica. Stein la terminó en 1911 y no consiguió que se publicase hasta 1924, cuando apareció primero parte de ella en nueve entregas en The Transatlantic Review y finalmente completa en una edición limitada en 1925. Desde entonces, aunque con rosas excepciones, la inmensa mayoría de los lectores y de la crítica la han considerado una obra ilegible, bien una broma pesadísima de mil páginas o bien el absurdo resultado del hábito de Stein de escribir por las noches incansablemente sostenido a lo largo de cinco años. Hasta tal punto llega el malentendido que hasta los biógrafos de Stein, autores como Malcolm Brinning y James Mallow, que deberían entender el sentido y la importancia de esta obra, puesto que tratan, están con simpatía, afirman sin pestañear que en 1911 la, la autora abandonó la escritura de la novela y no que en ese año la concluyó, como si hubiera existido otra manera de cegarla. Como si no resultase evidente que el modo en que la novela se articula, o se desarticula más bien, sigue un diseño que conduce indefectiblemente hasta el punto en el que tanto su escritura como su lectura tienen que quedar necesariamente trabados, suspendidos, paralizados por completo. Hay un momento en la autobiografía de Choclas en el que Stein pone en boca de Alex el siguiente comentario. Yo siempre lo he dicho, no sabes de verdad lo que es un cuadro al óleo hasta que le quitas el polvo todas las mañanas con el plumero. Y nadie sabe lo que es un libro hasta que lo meca mecanografía o lo corrige en pruebas de imprenta. Alice mecanografió, en efecto, el manuscrito de The Making of Americans desde muy poco después de haber conocido a Stein, por las mañanas, antes de que Gertrude Stein se despertase, y durante alrededor de cuatro años, y corrigió con su autora las pruebas de imprenta muchos años después, cuando la novela finalmente se publicó. Pero lo interesante de esta frase, lo que a mí me llama la atención, aparte de la sugerencia humorística, provocadora, característicamente steiniana, de que quitarle el polvo a un cuadro equivale a un acto de apreciación crítica y estética, es que alienta en ella una convicción de Stein que estaba ya presente en las voces de Tres Vidas y que la composición de The Making of Americans alimentó y consolidó. Me refiero a una conciencia muy vívida de la materialidad de la escritura y de la lengua, su presencia física, inmediata, doméstica. Desde esta convicción, el contenido informativo, predicativo, de lo que las personas, ficticias o reales, se decían mutuamente, era en la mayoría de los casos ininteligible, banal, prescindible, prácticamente nulo. Como sí era expresiva o informativa el habla de las personas, era considerada como emisión fonoacústica, como comportamiento corporal, como sonido, como ritmo y melodía propias de la lengua inglesa en su variedad americana y de la voz, de la peculiar pronunciación y entonación de cada una de las personas a las que conocemos o imaginamos y de sus preferencias léxicas y sintácticas. Esta percepción material de lo verbal condujo a Stein a producir a partir de 1909 y durante los años siguientes los escritos que han desconcertado a tantos lectores desde entonces. Los primeros de estos escritos fueron textos que Stein concibió como retratos. El retrato de Aristóclas en primer lugar y poco después los retratos de Matisse y de Picasso. Matisse y Picasso posaron en 1909 para los retratos verbales que hizo de ellos Stein, quien satisfecha con el resultado pasó posteriormente a componer retratos de otros muchos conocidos suyos, como Mabel Dodge, Constant Fletcher y más adelante Sherwood Anderson, George Igne, Igne Henri Pierre Rocher o Carl Van Beckton. En estos retratos. Stein inició una nueva transformación de su escritora, escritura, una transición mucho más radical y problemática en relación con su público que la que había conducido de las tres novelitas naturalistas de tres vidas al monumental desafío a la novela que es The Making of Americans. El interés y el cariño de Stein por la materialidad de la lengua hablada o escrita, independientemente de su capacidad para articular enunciados descriptivos, resulta muy visible en la rareza estilística de sus obras anteriores y en The Making of it Americans, determina en gran medida la repetitividad insistente de gran parte del texto que la gran mayoría de los lectores han considerado insufri insufriblemente tediosa, aunque recientemente ha ido siendo mejor comprendida. Pero en la composición de sus retratos, Stein decidió bloquear casi por completo la capacidad descriptiva, descriptiva de las palabras con el fin de realzar su presencia material como formas verbales dignas de apreciación estética en sí, al tiempo que pasaba a concebir la escritura como una labor compositiva de naturaleza abstracta en el sentido en el que hablamos de pintura abstracta. La pregunta que nos hacemos hoy ante estos textos es por qué los llamó su autora retratos y no composiciones, como Kandinsky, por ejemplo. ...en el caso de los retratos de Ales de Picasso y de Matriz, ...el texto tiene todavía, a pesar de presentar un elevado grado de indeterminación... ...una medida de referencialidad que permite, hasta cierto punto... ...relacionarlo con su modelo. Pero poco a poco, la lengua de los retratos se fue alejando... ...del uso descriptivo habitual para crear ritmos y cadencias prácticamente puros. Y en 1912, cuando Stein viajó con Ales a España tal vez en Granada, tal vez en Madrid, empezó a componer retratos de objetos en los que la referencia a lo retratado es prácticamente imperceptible o residual. Se trata aquí de los retratos de objetos que se publicaron finalmente en 1914 con el título Tender Patterns y que yo traduje hace unos años como botones blandos. Voy a leer un ejemplo de estos botones blandos eh, para dar una idea de, qué consiste, de en qué consisten estos retratos de objetos. Voy a leer el, titul, el primero de los, de los dos titulados, A Box, que aparece en la primera parte de Tender Buttons. A Box. Out of kindness comes redness, and out of rudeness comes rapid same question, out of an eye comes research, out of selection comes painful cattle. So then the order is that a white way of being round is something suggesting a pin, and is it disappointing? It is not. It is so rudimentary to be analyzed and see a fine substance strangely. It is so earnest to have a green point, not, not too red, but to point again. Caja. De la amabilidad procede el sonrojo y de la grosería una misma pregunta veloz, del ojo, la indagación, de la selección dolorido ganado, de modo que es orden una manera blanca de redondearse una cosa, lo que sugiere un alfiler y acaso nos decepcione, y es que es tan rudimentario un objeto de estudio y con extrañeza ver una sustancia noble tan sincero es tener verde la punta apuntando no al rojo, sino a la vez. Decir que Stein fue la primera entre los escritores de la modernidad que escribió textos abstractos Suena un poco como hablar de la llegada del primer hombre a la luna. La abstracción es solo una de las muchas posibilidades de comportamiento del lenguaje, al fin y al cabo, y aunque en los años, en torno a 1910, cuando Stein lo empezó a hacer, no tenía precedentes, muy pronto, tres o cuatro años después, los cubo rusos, poetas, poetas como Glebnikov o como Khrushchevnik, eh, y más tarde los dadaístas Raúl Hausmann o Kurt Schwitters, abrirían caminos en esta dirección en la que la poesía sonora y conceptual de hoy en día constituyen eh, auténticas tradiciones que se reconocen en la estela de Stein. En los años 10, cuando empezó a ser conocida la escritura abstracta de Stein, generó en torno a la autora, más que la gloria literaria que tanto le habría gustado disfrutar, una, notori una notoriedad que la señalaba ante los enemigos del arte moderno ...como la versión literaria de la barbarie con la que muchos relacionaban el, el fobismo de Matisse y el cubismo de Picasso. El Armory Show, la, gran exposición de arte moderno, la primera gran exposición de arte moderno europeo y estadounidense que se abrió en Nueva York en 1913... ...dividió al público drásticamente entre admiradores y detractores... Y el interés de muchas publicaciones en ridiculizar las nuevas, protestas las nuevas propuestas estéticas convirtió la escritura de Stein en el mejor ejemplo de la aberración estética moderna. Alfred Stieglitz, el, el fotógrafo y galerista, había publicado en su revista Camera Work tanto el retrato de Alice como los de Matisse y Picasso en 1912. Y en 1913, durante el Armory Show, el retrato de Mabel Dodge fue publicado y publicitado por la propia retratada y citado de manera burlona en muchas revistas. La publicación de botones blandos provocó el que la revista Life mantuviera en 1915 una sección de imitaciones de Stein que incluyen algunas que la propia autora envió en protesta por la pésima calidad de las que la revista había publicado. De modo que hace ahora unos 100 años que se creó la situación de desencuentro entre Stein y su, y su comunidad potencial de lectores a la que me refería al comienzo de esta charla. Stein siguió componiendo piezas de escritura más o menos abstracta durante el resto de su vida aunque en 1932 escribió muy rápidamente la autobiografía de Alex Bichocles, una narración ultra legible de los años del cubismo en París, que se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas y que no ha dejado nunca de reeditarse. También escribió, en los años de la ocupación alemana de Francia, los artículos para diferentes revistas que se publicaron después de la Segunda Guerra Mundial con el título «Las guerras que he visto», o I have seen». Pero la mayor parte de su obra, cuantitativamente al menos… Eh, se escribió en los años 10 y 20 y consiste en piezas en las que la escritura se emancipa, en mayor o menor medida, de la necesidad de, de escribir o informar sobre algo más que sobre la lengua misma. Y es evidente que en su mayoría los lectores no están dispuestos a comprender ni el sentido de esta libertad, ni el ámbito de degustación suculenta, de actividad inteligente pero materializada que abre para las artes del lenguaje. Stein tardó menos de diez años en llevar la literatura del siglo XIX a su punto máximo de crisis en tres fase, fases sucesivas. Y la crisis de la literatura a comienzos del siglo XX consistió en el descubrimiento de que no es cierto que exista tal cosa como un pensamiento incorpóreo, autónomo, que el hablante de una lengua transmita en la forma de enunciados que utilizan palabras y frases para expresarse. Lo que existen son las palabras y las frases, que a veces, no siempre, llegan precariamente a articular, a generar algún tipo de pensamiento, pero que la mayoría de las veces no lo hacen, o lo hacen solo a medias y de manera azarosa e imperfecta. Se trata de un descubrimiento que se vincula históricamente a la aparición de la semiótica o de la semiología, a la comprensión del comportamiento diferencial del signo, es decir, a todo lo que queda resumido en la expresión girolingüístico. A comienzos del siglo XX, muchos artistas y científicos comprendieron en distintas fases, desde diferentes ángulos y no siempre de manera plenamente lúcida, pues, puesto que muchas veces esta comprensión aparece entreverada con creencias y perspectivas muy caprichosas, que era el lenguaje, los diferentes lenguajes de las artes y de las ciencias, lo que generaba la conceptualidad y el pensamiento. Lo que parece mentira es que fuese la literatura el ámbito en que esta comprensión encontrase la mayor resistencia. Los autores a los que nos referimos hoy, como los creadores de la literatura moderna, alcanzaron de, en diferentes grados y desde distintas percepciones a comprender aspectos de esta, perte, de esta condición del pensamiento, pero encontraron un formidable obstáculo tanto en sí mismos como en sus lectores para actuar en consecuencia con ella. Por supuesto, el lenguaje verbal es el que está más sometido a este tipo de represión. No en vano es el vehículo de las leyes, de los dogmas religiosos y de las escrituras de propiedad. Por otra parte, como explica Stein en la composición como explicación, la conferencia que dio en Oxford en, en, y después en Cambridge en 1926, la novedad en la escritura, como en cualquier otro ámbito, no es nunca perceptible inmediatamente como cierta o hermosa. La obra de verdad nueva es siempre a primera vista fea, indecorosa, desentona en el oído de quien está hecho a otras melodías, ya que lo bello es por definición lo que se parece a aquello a lo que ya estamos acostumbrados. Si los nombres de los creadores de la escritura moderna en el ámbito de lengua inglesa, los Desiree Pound, T.S. Eliot, Virginia Woolf, James Joyce, Wyndham Lewis… Representan algunas de las maneras en las que la obra literaria acusó la nueva conciencia de la materialidad de la lengua y de la escritura. La obra de Gertrude Stein fue la más radical de las empresas literarias de la modernidad, en el sentido de haber llevado esta conciencia hasta sus consecuencias lógicas en la escritura abstracta y en el haber llegado a la nueva percepción del arte verbal, haber llevado la nueva percepción del arte verbal hasta la raíz misma del modo de operación del lenguaje. Salvo las obras tardías que he mencionado, la autobiografía de Alice Bichoclas, que hizo famosas a Alice y a Gertrude, y los artículos que se publicaron en revistas como el Atlantic Monthly y el Saturday Evening Post en los años 40, toda la obra de Stein establece, en cualquiera de sus páginas que abramos, que abramos al azar, un primer plano de actividad lingüística que llama la atención sobre su misma, sí misma en primer lugar por su rareza y a veces por una chocante oralidad, y casi siempre por ofrecer resistencia a resolverse automáticamente por deslizamiento hacia ese segundo plano que, al que estamos tan acostumbrados, el de un significado parafraseable que nos permita olvidarnos de las palabras y frases que la constituyen. En esto la escritura de Stein sigue la deriva de la poesía, que en una de sus definiciones más tradicionales siempre ha presentado resistencia a la paráfrasis. Ante el, ante el texto de Stein, el lector no tiene más remedio que enfocar el plano lingüístico en el que tiene lugar la escritura, sopesar posibilidades de articulación, disfrutando este acto de sopesar y de dudar entre perspectivas posibles y también considerar las consecuencias de elegir entre ellas. Este tipo de atención modifica radicalmente la relación que establece quien lee con el texto... ...al situarle críticamente entre la lengua y al abrir un terreno de fruición... ...en todos los niveles de articulación lingüística, un ámbito de degustación y suculencia... ...en relación con el comportamiento de la lengua, que al mismo tiempo lo es de atención crítica... ...a las anomalías e irregularidades de la gramática, a sus puntos de fractura y de fuga. Fue la negativa de los lectores a seguirla por este camino lo que creó la necesidad de decir cosas sobre Stein que no implicasen aceptar y comprender su escritura. Se citaban sus frases sibilinas o abismales, sacadas de, su, de sus contextos. Se hablaba de su amistad con Picasso, de los cuadros que compró, de los cuadros que vendió, de su figura horonda y de su vestimenta excéntrica, de su relación con Toclas, de cualquier cosa, en definitiva, con tal de no enfrentarse al hecho rotundo de la radical originalidad y lucidez de esta escritura. En años recientes, esta tendencia a desviar la atención de lo que de verdad importa en relación con Stein y con, eh, eh, ha adoptado la forma de una extrañeza no exenta de mala fe ante el hecho de que Stein y Choclas, judías y estadounidenses, es decir, dobles enemigas del Reich a partir de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, consiguieran sobrevivir en la Francia ocupada por los nazis. Tal vez no sea casualidad que esta nueva versión de la estrategia consistente en desviar la atención de la escritura de Stein con maniobras de ofuscación surja precisamente cuando la vida de su obra parece que va alcanzando, lo digo en tiempo continuo, la madurez, es decir, cuando el número de los que valoramos su, escritor, su escritura crece exponencialmente en relación con el diminuto grupo de admiradores que su singularidad como, como autora siempre tuvo. Muchas gracias.